0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Heiße Theke. Ich bin der Dirk Freiberger und mir gegenüber sitzt der Ercan. Hi. Und ähm, <lacht> ja, wir freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid heute und wir haben uns natürlich auch wieder ein tolles Thema überlegt heute, Rezepte.
1: Ähm, keine Ahnung, wie wir da heute draufgekommen sind, Ercan, weil wir haben das ja gar nicht geplant, oder? Ne, tatsächlich nicht. Und es soll jetzt kein Rezeptfolge werden, wo wir jetzt einfach jeder stellt jetzt 20 Rezepte vor, sondern wir wollen tatsächlich darüber reden, ähm, sind Rezepte eher so Leitfäden, soll man sich genau dran halten, kann man sie abwandeln, was ist da der Sinn und Zweck, verstößt man dagegen Gesetze, also kocht man dann schon illegal, das wollen wir heute herausfinden. Aber ich denke
0: grundsätzlich, Ä- vielleicht sollten man auch einfach mal <lacht> anfangen damit, was ist überhaupt die Berechtigung von Rezepten, woher kommen die überhaupt und ähm, ja, was ist, was ist der Ursprung des Ganzen, ja, weil grundsätzlich ist ja. es ja so,
1: ähm, ich die, bin diese Frage beantworten wir gleich oder im Laufe des Podcasts, bevor du es wieder ausholst, oh. ich, ich habe schon wieder in deinem Gesicht gesehen, oh. du willst wieder richtig ausholen, ja klar will ich ausholen, das ja, ist natürlich klar, aber ich finde, wir sollten vielleicht erstmal darüber reden, wie geht's es dir, wir haben uns jetzt ja etwas länger nicht gesehen, boah ja, weiß nicht, eigentlich geht es mir gut. Ja. Also, ich bin ähm, ja
0: in einer geistig sehr guten Verfassung. Das überrascht ich zumindest. mich tatsächlich. Glaube <lacht> ich, zumindest, glaub ich <lacht> zumindest. Körperlich weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe die Woche wieder so viel trainiert. Mein Rücken macht mir jetzt wieder Probleme, aber das ist eher, glaube ich, jetzt der Stress in der Arbeit. Ist zurzeit wieder so viel, ähm, was da auf mich reinprasselt. Aber ansonsten ähm, ja, bin ich eigentlich so ganz zufrieden mit mir. Und also dem Bier aus Umfang. dem Keller holen ist kein Training, ne, damit wir uns da Ja, ja, du weißt ja, ähm, zurzeit ist ja mein Ernährungsplan jetzt nicht unbedingt so umfangreich, dass da ja, viel das,
1: Bier drin vorkommt. Also. Das stimmt. Es ist, ist auch besser so. ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die äh, Bierkästen sind ja auch teurer geworden. Ja? Ehrlich? Es hieß ja, glaube ich, früher noch oder vor einiger Zeit, die sollten um 1 Euro steigen durch die Inflation Das ist jetzt erstmal ja gar nicht so viel, aber jetzt auf die Woche gesehen sind es halt trotzdem 136 Euro. <lacht> <lacht> ja gut. Ich meine, wie wie sagt denn, wie geht der Spruch nochmal? Ich kenne ihn gar nicht. Aber fünf Bier sind auch ein Schnitzel, oder wie ist das? Ja. Ja. ja wissenschaftlich sogar, wenn du jetzt da 35 Bier trinkst, hast du deine komplette Proteinmenge für den Tag gedeckt. Naja, 35 <lacht> Bier ist mal Wort pro Tag, da kannst du schon. Schon so drei Kästen ungefähr, ne? Ja. <lacht> Muss man sich ranhalten auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall
0: ist der Tag dann auf jeden Fall lustiger, hätte ich gesagt.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Aber klar, Bier kann man natürlich auch zum Kochen verwenden, also könnten wir natürlich direkt überleiten. Da muss ich jetzt erstmal mir auf die Schulter klopfen für diese super Überleitung zu unserem Rezept. Wahnsinn, du bist ja da so so smooth
0: jetzt in in unser Thema geglitten sozusagen. Das ist ja wie, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein ähm, nicht ähm, unter der Gottlinie vergleiche irgendwie ein. Nein, das
1: Fast so, als ob ich mich vorbereitet hätte. <lacht> ja, <ohne Ritz. lacht> Habe ich tatsächlich nicht. Aber es ist gar nicht der, der Punkt. Der Punkt ist, ja, Rezepte. Da fangen man doch gleich mit Biersoßen an. Das ist doch eine super Sache, oder? Echt? Gerade ja. bei, wenn man jetzt an Braten denkt vielleicht, da bist du natürlich der King in der Hinsicht. So als Metzger weißt du, wie man Braten macht. Und ich denke mal, Da gibt es ja tausend verschiedene Varianten von Biersoßen. Wenn wir jetzt vielleicht beim klassischen Schäuferle mal, können wir mal das durchnehmen. Ja gut, ich denke halt, also ich meine, ich
0: bin jetzt ja nicht so bewandert in der Weltküche, sage ich jetzt einmal, aber in Franken ist es ja durchaus üblich, so eine Schweinebratensoße vor allem äh, Mhm. mit Bier anzusetzen. Also man nimmt ja anstatt einer Fleischbrühe, die kann man ja noch zusätzlich nehmen, aber anstatt Wasser, wo man praktisch dann ähm, während des ähm, Bratvorgangs oder Schmorvorgangs ähm, zugibt, nimmt man ja Bier. Um, manche machen es halt mit dunklem Bier, manche machen es mit hellem Bier. Das ist ja da immer ganz unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ähm, hier, dieser herzhafte Geschmack vom Bier in der Biersoße ist natürlich äh, ja leckere Geschichte in Franken. Ne? Das, das mögen wir ja. Also das ist ja unser
1: Umami. Das ist richtig, aber weil du vorhin schon gesagt hattest, woher kommen die Rezepte eigentlich? Wie meinst du, ist das eigentlich entstanden?
0: Ja, ich denke grundsätzlich, irgendeiner muss ja mal den Buchdruck erfunden haben. Und ähm, als der Buchdruck dann da war und der sich immer ein wenig verbessert hat, hat man halt dann die Möglichkeit gehabt, Sachen zu überliefern. Ich bin jetzt auch eher, das ist jetzt auch mein Umgang mit Rezepten, ich bin auch eher jemand, der es lieber von Mensch zu Mensch weitergibt. Also ich versuche jetzt nicht ähm, Rezepte weiterzugeben, sondern ich versuche zum Beispiel auch bei meinen Kindern eher die, ähm, die Machart so weiterzugeben ja? und wie man es macht und nicht das alles in ähm, ja, aufzuschreiben und dann kann sich das irgendeiner mal durchlesen, der da Lust hat, sondern ich mag das eher ja auch so handwerksbezogen. Aber grundsätzlich in der Vergangenheit war es halt wahrscheinlich wirklich so, dass man sagt, okay. Ähm, ich bin ein riesen Fan von irgendeinem Koch oder da war irgendeine eine herausragende Persönlichkeit, die halt was besonders gut konnte und ähm, da hat man halt dann angefangen, das Wissen einfach niederzuschreiben mm, und ja. ähm, während des Buchdrucks konnte man das natürlich dann auch vervielfältigen und einer größeren, wie soll ich sagen, ja, Zielgruppe zur Verfügung stellen und so sind, glaube ich, auch die ganzen Kochbücher entstanden, ja.
1: Ja, das klingt plausibel ist jetzt natürlich.
0: Wir wissen es jetzt nicht. Ja, Fairerweise sagen. Nicht auf Wirtschaft <lacht> eher aus auf ges- auf geschichtlichen Fakten ähm, basierend. Aber ich meine, das sagt uns ja der gesunde Menschenverstand. Ja, ja ich
1: denke auch die Weitergabe ist da der Punkt. Vielleicht sogar noch früher per Handzettelchen noch, bevor der Buchdruck kam. Für die Leute, die schreiben konnten. Ja. Aber das das ist, dann ist auch die Frage, wurden die dann eins zu eins weitergegeben im Sinne von, ich halte mich jetzt genauer an das Rezept oder wurde es abgewandelt? Hat man Mengenangaben vielleicht sogar korrigiert? Weil du kennst es ja, wenn man jetzt dich beim Kochen beobachtet, du gibst grundsätzlich, was Gewürze betrifft, keine Mengenangaben. Du magst es nach Gefühl. Ja, ich denke, also für mich ist ja, also ich komme ja jetzt, sag ich
0: mal, aus zwei Welten. Das eine ist ja praktisch meine Kochwelt. Da koche ich allerdings jetzt, hat ich selber ähm, koche ja jetzt halt nicht die, wie soll ich sagen, immer gleichen Gerichte. Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel eine Rezeptur für meine Wurst verwende, dann ist es was ganz anderes. Da halte ich mich wirklich dann exakt auch an die, ähm, an die Rezeptur einfach deswegen, um immer das gleiche den gleichen Geschmack zu erzeugen und die gleiche Produktqualität herzubringen. Also ich denke so in einer, wie soll ich sagen, da, wo es praktisch gefordert ist, immer das gleiche Ergebnis zu erzielen, ist eigentlich ein Rezept unabdingbar. Aber so im Allgemeinen der Umgang, ich meine, wie soll ich das jetzt sagen, aber ich denke halt grundsätzlich, man auch zu Hause, wenn man kocht, man kann es nie schaffen, immer gleich schmecken zu kochen. Und ich glaube, ich will das auch gar nicht schaffen, immer gleich bleiben zu kochen. Ich will auch ein bisschen Abwechslung reinhaben. Ich will einfach ein bisschen... Ähm, ich habe nicht immer alle Zutaten, also ich bin auch niemand, der, also ich finde Rezepte grundsätzlich, die benutze ich schon gar nicht, wo ellenlange Zutatenlisten sind, Ähm, wo dann 35 Zutaten irgendwie da zusammengemischt werden müssen und ähm, 15 von den 35 Zutaten sind irgendwelche abgefahrenen Sachen, die du nirgendwo bekommst. Das finde ich grundsätzlich ganz schlimm. Deswegen habe ich es ja in meinem Buch auch nicht so aufgebaut, sondern wirklich auch alles relativ schlicht gehalten, weil ich Denke grundsätzlich, so ein Rezept darf nicht zu kompliziert sein, weil wenn es zu kompliziert ist, machen wir es vielleicht einmal im Leben, aber auch die Rezepte in meinem Buch sind eigentlich dafür da, dass man es ja immer wieder gerne aufschlägt und immer wieder gerne macht und so muss für mich auch ein Rezept sein, dass es wirklich einprägsam ist, ähm, wie soll ich sagen, Spaß macht, aber dir gleichzeitig auch ein gewisses Wissen vermittelt. Das ist eigentlich mein Anspruch an ein Rezept, das ist mir sogar viel wichtiger, wenn ich jetzt an ein neues Rezept rangehe, ich möchte da eigentlich nicht exakt dieses Gericht lernen, sondern ich möchte eigentlich aus der Zubereitung des Gerichts mir Wissen erschließen, was ich dann sogar ähm, bei anderen Gerichten anwenden kann oder mir dann irgendwann sogar durch mein Wissen, dass ich mir durch diese Anwendung der Rezepte angeeignet habe, eigene Rezepte schaffen oder eigene Gerichte kreieren. Und das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt. Also gute Rezepte sind für mich eigentlich immer relativ einfach gestrickt, aber mit viel... Ähm, Hintergrundwissen oder mit viel Know-how. Also da steht jetzt dann nicht drin, ähm, als Beispiel, knete den Teig jetzt so und so lang, sondern du knetest den Teig so und so lang, weil das und das passiert und wenn dann der Punkt eintritt, dann hast du es richtig gemacht.
1: Aber das ist ja dann schon wieder eine genauere Angabe. Also das bedeutet, du siehst dann Kochen wahrscheinlich jetzt eher so als Kunst an, äh, nicht als Kunst, sondern eher so als Wissenschaft, oder? Wenn du sagst, es passiert das und das, das muss dann müssen so und so müssen da die ganzen Moleküle und sowas da durchgewirbelt werden, damit es klappt, damit diese Form muss erreicht werden. Also eher doch wissenschaftlich statt künstlerisch, wenn du weil das beißt sich ja ein bisschen eigentlich. Du sagst, ja, ich will abwandeln, aber andererseits will ich auch die genaue Info haben. Ja, aber ich denke grundsätzlich, es ist eine, also für
0: mich ist Kochen eine Kombination. Ich denke, die Kreativität, ähm, die ergänzt die Wissenschaft. Weil grundsätzlich brauchst du ja als erstes diese, wie soll ich sagen, als erstes brauchst du dieses, diese Basics, dieses ja. ähm, dieses Wissen über das Verhalten deiner Zutaten. Du musst wissen, wie reagiert jetzt Meinetwegen jetzt die Schäuferle Kruste, ja. Also wie, wie reagiert Kollagen in feuchter Hitze, in trockener Hitze? Du musst erstmal diese, diese Grundlagen haben, ja, was passiert mit Mehl, wenn du Wasser dazu dazugibst? Ja. Ne? Das, ähm, das sind solche Sachen, die musst du erstmal beherrschen. Und die, kreativ kommt, die Kreativität kommt dann meiner Meinung nach erst in der zweiten Stufe. Also du kannst nicht kreativ sein, wenn du keine Ahnung hast. Ich meine, da ist kreativ dann eher Rumpfort aus dem Kühlschrank, ne? Also, Alles, was rumfliegt, muss fort und ab in den Topf und dann einfach umrühren und fertig. Das ist die Kreativität, die kommt, wenn du keine Ahnung der Grundlagen hast. Aber das Entscheidende dabei ist ja ähm, beim Kochen die Kreativität auszuleben, indem du weißt, welche Zutaten du verwendest, die dann so zu kombinieren, dass sie sich von dem gegenseitigen Zusammenspiel geschmacklich wie auch von der Konsistenz etc. perfekt ergänzen. Und das macht ja dann eigentlich... Ähm, auch die Kreation von einem neuen Gericht oder von einer neuen Schöpfung
1: aus? Ja, ich verstehe das. Ich mache es selber lieber nach dem Try-and-Error-Prinzip. Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, ein weißes Gewürz sehe, haue ich es einfach mal rein. Wenn es Zucker ist, Blöd gelaufen, wenn Salz ist, Glück gehabt. Ja, gut, also wenn du deine Schachteln zu Hause nicht beschriftest, ist das grundsätzlich schon mal schlecht. Ich ja, das ist doch ein wenig so, so eine Abenteuerreise schon fast das Kochen. Wenn du nicht weißt, was haust du da eigentlich rein. Ja, ist total geil, wenn du dann ein
0: süßes Gulasch bekommst. Also ich glaube, äh, wird nicht so geil werden. Ja, das besser ist als, ich ziemlich als wenn du das Gulasch magst,
1: oder? Ich meine, bei der Menge an Salz, die du jedes Mal reinhaust, bin ich mir nicht sicher, ob ich das Süße nicht doch bevorzuge.
0: Naja, wenn du meinst. Also, wie schon gesagt, ich. Ich bin da wirklich ähm, der Auffassung, das ist, du kannst nicht wirklich ein kreativer, guter Koch sein, wenn du nicht die Basics beherrschst. Also das ist ganz wichtig und so gehe ich grundsätzlich auch mit den Rezepten um. Ich finde es erstmal im ersten Schritt ähm, interessieren mich, also beim Backen ist es ja ein bisschen komplizierter, da nehme ich das mal außen vor. Also da muss man sich ja praktisch an das Verhältnis zwischen ich sage jetzt mal Flüssigkeit, Ei und Mehl einfach halten, weil ansonsten wird die Konsistenz ganz komisch. Ähm, Aber ich denke jetzt, wenn man mit Fleisch kocht, da kann man ähm, echt mit der Zeit ein Gefühl entwickeln und da braucht man nicht unbedingt immer Mengenangaben, wie viel Wasser muss ich jetzt dazugeben und wie viel ähm, Salz muss ich jetzt dazugeben. Ich denke, das muss man eh nach Geschmack machen. Also das ist ähm, ja, da eher, eher stark abhängig von, vom, vom eigenen ähm, Belieben, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das stimmt schon. Ich bin auch der Meinung, dass es eher dass Rezepte für mich eine Adaptionsgeschichte sind. Wirklich so ein Leitfaden, wo ich sage, ich brauche diese Zutaten. So ungefähr funktioniert es, aber ich mache es dann doch lieber anders, weil es mir anders besser schmeckt.
0: Ja, ich meine, das gleiche Thema habe ich ja auch bei Garzeiten zum Beispiel. Also in den Grillkursen ist es bei mir ja wirklich extrem schlimm. Da habe ich ja wirklich, ähm, ich habe immer saugeile Teilnehmer, aber manche sind halt echt, die lassen nicht locker. Die wollen von mir unbedingt eine Minuten- oder Zeitangabe in einer Konstellation, wo ich sage, ey, sorry, aber das geht nicht. Das musst du nach Gefühl machen. Und wenn wenn sie immer sagen, nach Gefühl, was heißt denn jetzt das? Dann sage ich, ja... Nehmt euch halt einfach ein bisschen Zeit und geht einfach auf das Produkt ein. Weil der Punkt ist ja der, erstens mal, es ist nie jedes Tier gleich. Dadurch ist jedes Fleischteil auch nie gleich. Dann hast du immer eine andere Größe. Du hast immer eine andere Ausgangstemperatur von dem Fleischteil. Du hast eine andere Ausgangstemperatur vom Ofen. Du hast hast vielleicht sogar jedes Mal einen anderen Bräter. Du hast einen anderen Grill, eine andere Position, eine andere Hitzeverteilung. Also da gibt es so unendlich viele Faktoren und die wirken sich immer alle anders aus. Und wenn man da nicht noch so ein gewisses Fingerspitzengefühl mit reinbringt, dann
1: wirst du es auch nie schaffen, immer das gleiche Ergebnis hinzubekommen. Ja, hast du ja vorhin eh schon gesagt, du willst ja auch gar nicht immer das gleiche Ergebnis haben. Ja, aber also. ich, ich sage jetzt mal, da geht es mir jetzt auch vor allem jetzt mal um den Geschmack mit dem gleichen
0: Ergebnis, ja, wenn ich jetzt zu Hause koche, aber ich will schon immer geiles Fleisch haben. Also das ist mir persönlich schon wichtig, also es muss schon so sein, dass es ähm, schon immer auf dem Punkt ist, so wie ich das will, also zumindest in einer Range, die für mich ja. akzeptabel ist, sage ich jetzt einmal. also ich, ja, während Corona hat, glaube ich, äh, meine Kundschaft ihr allererstes Schäuferle gemacht im Leben und die hat es halt mal bei, ich kann es jetzt nicht mal sagen, aber ich glaube bei 230 Grad Apportionsschäuferle, für drei Stunden drin gehabt und hat mir gesagt, das ist nicht weich worden.
1: Naja. <lacht> es war halt der volle
0: Overkill. Das, das jetzt, da war halt nichts mehr los. Also dafür hätten wir es vielleicht einfach mal nochmal so ein Rezept sich rausholen können. Ich meine wie Re- zum
1: Beispiel bei uns auf dem Kanal. Ja, genau. Ich
0: denke halt grundsätzlich auch Rezept ist halt auch ähm, in gewisser Weise auch heutzutage eigentlich inflationär. Also ich verstehe grundsätzlich nicht, warum immer noch so Rezeptbüchlein gehen. Also diese 9,90 Euro ähm, Gräfe und Unser. Also
1: Ich habe keine Ahnung von der Regel, ist ehrlich gesagt. Ich meine halt diese kleinen, da steht es ja, immer zu so Themen, weil ich weiß vorstellen, schon ne? ich meine, aber, ja, aber das sind
0: die meistverkauften Bücher. Ähm, wobei halt im Internet jetzt jetzt in
1: den meistverkauften
0: Büchern? Ja, schau auf die Amazon-Ranglisten. Ich meine, ich schaue ja auch immer ein bisschen. Ich, bin ja, ich hoffe ja immer, dass mein Buch durchstattet. Ähm, Von Max
1: Barbecue, jetzt kaufen, Spaß. Ja.
0: <lacht> ich hoffe ja immer, dass mein Buch durchstattet. Und deswegen schaue ich immer, wer zum Beispiel in der Kategorie Also mein Buch ist relativ gut gelistet in ähm, Fleischbraten, auf Platz 300 oder so. Ähm, ja, das ist
1: relativ gut gelistet, ja.
0: Auf jeden Fall, wenn ich die ersten Bücher anschaue da kommen in den ersten 100 Plätzen kommen, glaube ich, zwei Bücher, die ein bisschen tiefgehender sind mit Informationen, aber der Rest sind alles so 9,90 Euro. Ähm, keine Ahnung, eher so Bücher, die man sich ins Regal stellt, wo man maximal ein Rezept draus kocht und das war es dann eigentlich. Also, ich glaube, ich glaub, der Preis ist da entscheidend, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch, dass der Preis entscheidend ist,
1: aber für was kaufe ich mir denn ein Buch, das ich dann eh nie wieder brauche? Weil dir 10 Euro nicht wehtun. Es gibt äh, viele Leute, die kaufen einen, äh, kurzen äh, Schwenker zu was anderem. Einmal raus aus den Rezepten. Es gibt viele Leute, die kaufen immer irgendeinen Scheiß, ja. Einfach irgendwas und sind dann glücklich damit. Aber das da gibt so eine Schmerzgrenze und so unter 10 Euro quasi. Wenn noch eine 9 davor steht, ist eins davon. Man sagen die, ja, war jetzt blöd, aber hey, das hat nur 10 Euro gekostet, ist mir egal. Ja, gut. Also, ich sehe
0: das halt immer ein bisschen anders. Wenn ich mir was kaufe, was ich gar nicht brauche, dann ist das Geld verschwendet. Und vor allem, wenn ich das dann jede Woche einmal mache, hätte ich mir auch einmal was kaufen können in zwei Monaten, was das ich ist halt der auch Punkt, wirklich ja. brauche. Ja? Es und gibt
1: Leute, die kaufen ja zum Beispiel so jeden, jeden Monat ein neues Messer für 20 Euro, aber checken nicht, dass du auch mal 100 Euro investieren kannst und dann bleibt das Messer dein Leben lang schon fast. <lacht>
0: ja. Also, wie schon gesagt, ähm, ja. Viele schrecken vielleicht vor dem Fachbuch zurück, aber das war mir eben auch der Anspruch bei meinem Buch, dass es kein Rezeptbuch ist, sondern dass es halt einfach auch dieses tiefergehende Wissen einfach vermittelt. Im im Nachhinein sage ich jetzt einfach mal, wo du selbst dann auch irgendwann ähm, weißt, mit dem Fleisch umzugehen und ähm, deine eigenen Sachen, dein eigenes Ding daraus zu machen. Das ist es eigentlich, worauf es mir bei so einem ähm, guten Kochbuch auch ankommt, vor allem auch so, dass ich es öfter mal wieder rausholen und sage, ah, da waren noch irgendwelche wichtigen Fakten, wie waren das das, war das nochmal genau? Und dann hole ich das Buch raus und dann lese ich nochmal nach und denke mir, ja, genau das ist es. Und das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt. Ich habe doch, glaube ich, noch nie oder selten ein richtig gutes Rezept gehabt, wo wirklich abgefahren war, wo ich wirklich noch ein zweites Mal nachgeblättert habe. Also ich viele Rezepte, die mhm. ich habe, die mache ich einmal, ähm, dann sage ich, ja, war gut. Meistens war es viel zu kompliziert und dann mache ich es nicht nochmal. Ja, und das war jetzt auch zum Beispiel auch der Anspruch in meinem Buch, da die ganzen Rezepte, bis auf ein paar krasse Weihnachtsburger oder so, da, ähm, da scheppert es schon von den Zutaten, aber auch von der Zubereitung relativ einfach.
1: Ja, so wird es deinem Buch. Ähm, ich wollte noch, äh, du hattest ja vorhin die, 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 die tolle Zeit des C-Virus angesprochen. Hast du da gemerkt, dass die Leute verstärkt mehr gekocht haben?
0: Ja, also eigentlich total krass. War ja für uns Metzgereien eigentlich eine komplette Verschiebung. Also es sind ja Geschäftsbereiche komplett zusammengebrochen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist natürlich die Theke komplett explodiert, weil der komplette Außerhausverzehr im Prinzip ähm, flach gelegen war. Also es war ja wirklich so, ähm, keine Kantine hatte mehr offen, kein größeres Ding. Es war ja nur noch kein Restaurant, alle Cafés waren zu. Also du konntest außer Haus eigentlich gar nichts mehr essen und das hat man auch gesehen, Wie groß dieser Geschäftszweig inzwischen ist, also was das, wie viel wir eigentlich in unserer Gesellschaft außer Haus verzehren, was wir nicht mehr zu Hause kochen, was wir vor allem unter der Woche, wenn wir beruflich tätig sind, ja, ja, so im Nebenbei, nebenher praktisch bestellen, essen oder außer Haus einfach verzehren und zu Hause eigentlich gar nichts mehr zubereiten und das war in Corona wirklich ganz, ganz krass, ähm. Wurscht, muss ich sagen, habe ich nicht unbedingt viel mehr verkauft. Zwar auch ein bisschen, weil halt viele dann auch Abendbrot zu Hause gemacht haben. Aber das krasse an Umsatz, was ich wirklich mehr gemacht habe, das war ähm, wirklich an der Fleischtheke. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es angefangen mit den Steaks, die sie jetzt so auch schon die ganze Zeit machen. Also mit den Steaks. Also ich habe Roastbeef, Filet, ähm, Special Cuts und sowas. Das hat angefangen in Corona. Aber Dadurch, dass viele halt jeden Tag dann teilweise kochen mussten, weil sie hatten ja Kinder zu Hause, sie waren in Homeoffice, haben selber zu Hause gegessen,
1: ja.
0: ähm, ist in der nächsten Stufe dann das Hackfleisch hochgekommen, also wirklich dann auch die einfachen Gerichte, was man auch schon gekannt hat, was man so mal zwischendurch gegangen hat ja. und dann kamen plötzlich wieder solche Schmor- und Bratengerichte. Die kamen dann in der nächsten, nächsten <lacht> Stufe und die sind jetzt aber schon wieder komplett weg. Also ich hoffe jetzt, dass mit der kalten Jahreszeit wieder ein bisschen mehr kommt, aber die können meiner Meinung nach halt auch ganz wichtig zur Wertschätzung des ganzen Tieres dazu und die sind jetzt wieder komplett in der Versenkung verschwunden, also ähm, viele haben das wieder überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wenn jetzt einige die Erfahrung gemacht haben, dass äh, das Schäufeleber 250 Grad nicht hinkriegen, dann ist ja klar, dass das mit dem Schmoren und Braten nicht so gut funktioniert. Aber es ist ein guter Punkt, weil ich müsste halt auch mal probieren tatsächlich. Aber ich schaue mich ein bisschen davor, weil ich habe auch Angst, dass ich es irgendwie erwängen zu experimentell gestalte, die ganze Geschichte. Aber ja, wenn ja, ihr da Bock halt, drauf habt und...
0: Nimm dir doch einfach ein Rezept, schaust dir <lacht> an, nimm es als Richtschnur und dann geht's los. Ich denke halt grundsätzlich, das größte Problem ist nicht, dass wir heutzutage nicht mehr genügend Wissen zur Verfügung haben, um das, um daran zu gehen, sondern ich denke grundsätzlich, viele nehmen sich halt einfach nicht mehr die Zeit. Ich meine, ja. man, ich meine... Viele sagen immer, ja, man kann sich Fleisch nicht jeden Tag leisten. Ja klar, wenn man jeden Tag ein Steak isst, jeden Tag ein Filet-Steak isst mit 300 Gramm, dann funktioniert das nicht. Kann ich mir auch nicht leisten. Aber das will ich auch gar nicht. Ich denke grundsätzlich, es geht ja darum, das ganze Tier zu wertschätzen. Und da gibt es halt einfach auch mal Suppe. Da gibt es halt einfach auch mal Braten. Da gibt es halt einfach Schmorgerichte. Ja, das das gibt es halt mal Hackfleisch. Und das ist ja einfach der Punkt. Da muss man sich einfach klar sein, das Tier besteht halt nicht nur aus Filet und Rosebeef und, und viel mehr, aber Rezepte sind ja da eine gute Möglichkeit. Und vor allem, es gibt ja wirklich ach, ganz geschmorte Rinder oder Kalbsbacken. Was ist denn das für ein geiles Gericht? ja? Ähm, auch am Smoker kann man viele Sachen einfach zubereiten. Man muss sich halt einfach nur trauen und das machen und dann hat man plötzlich, ja, ich sag jetzt mal preislich ein ganz anderes Niveau. Ich meine, Wagyu-Brisket kostet 40 Euro. Das ist ungefähr die Hälfte, was die Special Cuts kosten und nur ein Fünftel von dem, was ein ein Edelstück vom vom Wagyu kostet. Also von daher, ähm, das ist,
1: ja, also mehr Geld sparen kann man eigentlich nicht. Jetzt hast du mich natürlich unterbrochen. Ich wollte unsere Zuschauer ein wenig zum Kommentieren anregen. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich so ein, was mal machen soll und berichten soll, wie sehr ich es nicht geschafft habe, schreibt es doch in die Kommentare. Wenn euch das aber total egal ist, dann schreibt doch trotzdem was in die Kommentare. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr in die Kommentare schreiben soll, dann schreibt einfach für den Algorithmus. Oder bam. <lacht> bam ist immer noch gut. Bam. Bam ist immer gut. Dann können wir sehr viel damit machen. Ja, ich meine, ich sagte jetzt
0: noch mal nur kurz zu den Kommentaren und so, ich, ich weiß, dass wir richtig geile Zuhörer und richtig geile Zuschauer auf unseren Kanälen haben. Das weiß ich ganz ja. sicher, weil komischerweise werde ich immer wieder darauf angesprochen. Habe jetzt heute Abend erst wieder einen Kunden am Telefon gehabt, habe ihn wegen beraten, er macht am Sonntag eine Taufe für 25 Mann mhm. und er wusste nicht genau, Rippchen, wie soll man machen, jetzt macht er Pulled Pork und Rippchen, weil ich ihn halt einfach gesagt habe, ja, mach es dir doch nicht so schwer und Dann sagt er, ja, das wird schon werden. Ich schaue mir auch alle eure Videos an. Dann sage ich, ja, du musst liken und kommentieren. Das ist ganz wichtig. Und deswegen, ähm, das ist eigentlich auch die beste Unterstützung, die ihr uns geben könnt. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Liken und kommentieren. Und ähm, dann geht es bei uns auch weiter. Danke euch schon mal dafür.
1: Ja, und solltet ihr jetzt diesen Podcast auf Spotify oder Apple oder was weiß ich... äh auf welcher Plattform? Auf welcher Plattform man auch immer. In welchem RSS-Feed dann, auch immer. Dann ganz ehrlich, Leute, dann geht, dann macht einfach YouTube auf. Schaltet den Podcast auf YouTube ein. Hört ihn euch nochmal komplett an, auch wenn ihr schon gehört habt. Ist egal. Und dann kommentiert und liked natürlich.
0: Ja, genau. Einfach durchlaufen lassen. Das ist super. Und am Ende dann reinschreiben, ich habe ihn schon das dritte Mal gehört. Und ich konnte gar nicht genug kriegen. Aber wir sollten, glaube ich, jetzt erstmal ja, wieder zu den Rezepten ja, wir zurückkommen. Wir müssen zu den Rezepten zurück. Wir Wie wichtig... Wie wichtig, denkst du, ist in deinen Augen eigentlich das
1: Bild zum Rezept? Also was ich jetzt online bei uns ganz oft mitbekomme, ist, dass man sich bei Originalrezepten oder alten Rezepten immer ganz genau daran halten muss, sonst kriegt man Ärger. Von, ja, ich weiß nicht, wie ich diese Menschen betiteln soll, sie haben schon eine sehr stringente Auffassung von Rezepten, also
0: ja, also nennen wir sie einfach grundsätzlich Radikale einfach.
1: Ich, ja. Es sind einfach,
0: ich, ich, das sind einfach Extremisten, die in eine, ja, du lachst jetzt, ich finde das schon, also das sind einfach Extremisten, die sich grundsätzlich auf keine andere Position einlassen.
1: Das stimmt, wir haben es bei Carbonara ja ganz, ganz, ja, die, die ganz, ganz Die Carbonara-Extremisten,
0: die sind schon ganz schön ja, krass die sind,
1: drauf. Also da gibt es richtige Carbonara-Konnoisseure, kann man sie schon nennen, <lacht> ja, die da wirklich, oh mein Gott, du tust da Sahne rein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, aber mir schmeckt es vielleicht mit Sahne. Ja, oh mein Gott, hör auf mit der Sahne. Und warum tust du da das ganze Ei rein? Du spinnst ja wohl. Mach's doch jetzt richtig aufwendig. Trenn das Ei weiß vom Ei gelb, das Ei weiß. Das Brett nochmal extra an und snackst es so weg. Oh, da bloß dir die Carbonara rein. Ja, aber wir könnten es auch gleich einfach so in die Nudeln tun und dann passt es doch auch. Nein, das darf da nicht. Nein, mach lieber den Aufwand und mach ein eigenes Gericht aus dem Eiweiß draus. Und ich stelle mir so richtig vor, wenn der kommentiert, wie rot dieser Kopf wird, Ja, der wird so richtig rot dabei. So, oh, Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso tust du das?
0: Ja, aber du hast schon recht, die <lacht> werden so richtig so Rumpelstilzchen. Also die können gar nicht und das ist ja, <lacht> ja. grundsätzlich auch das Schlimme. Eigentlich kommentieren immer nur so Rumpelstilzchen. Also wirklich ja. viel. Unsere, unsere geliebte Zuhörerschaft, die wir eigentlich auf unserem Kanal haben wollen, die kommentiert eigentlich viel zu selten. Also das ist eigentlich auch wieder was, wo ich ähm, wo ich eigentlich total schade finde. Wir haben zwar wirklich ein paar ähm, eingefleischte Kommentatoren bei uns, ähm, die uns eigentlich auch immer gut anfeuern, aber das ist wirklich, das sind vielleicht zwei Hände voll. Ne? Mehr sind es, glaube ich, gar nicht. Ja. Das andere sind alles solche Rumpelstilzchen, weiß ich nicht.
1: Ja, aber genau deswegen meine ich, dass anscheinend Rezepte in dieser Form einen sehr hohen Stellenwert haben, weil du darfst es gar nicht anders machen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber dein Standard-Kartoffelsalat-Rezept wird ja auch schon kritisiert. Okay. Hast du es gesehen auf TikTok? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, da haben wir auch die Zehntausender-Marke relativ schnell geknackt, mit weil du oder? den Kartoffelsalat falsch magst, mein lieber Dirk. Das kann ja. ja wohl nicht wahr sein. Dass du den mit Öl und Essig anrührst, was soll denn das? Der wird bestimmt mit Mayo gemacht wahrscheinlich. Mit Mayo wird das gemacht oder die Kartoffeln müssen an, es müssen andere Kartoffeln sein. Die, die bekommen sind Frankenverbot, <lacht> sage ich da nur. Die bekommen Frankenverbot. Das kannst, kannst vielleicht in Nordrhein-Westfalen <lacht> machen. Dann melden sich die Schwaben zu Wort. Das ist nicht sämig genug. Du, du weißt es doch gar, nicht, du hast es doch gar nicht probiert. Also, es ist wirklich, wirklich wundervoll, wie sehr. Ähm, man da ausrasten kann, anstatt man das Rezept einfach nimmt und sagt, hey, das ist eine coole Idee, ich mach's aber so und so, kannst du dir auch mal anschauen? Nee, es heißt einfach, Dirk, du machst alles komplett falsch, hör einfach auf, lösch dich, mach nie wieder was online, ganz ehrlich, das ist ja wohl. Ja, sag ich ja, also diese
0: Extremisten, die sind immer, die bauen dich richtig auf, das ist, also, ich meine wir zwei sind ja eh solche, wir machen ja eh, wir haben uns ja eh ungefähr den steilsten Hang ausgesucht und haben gedacht, da gehen wir jetzt hoch, aber, ähm, bei denen weiß ich auch nicht. Also ich auch nicht. vor allem selber können sie nichts. Also ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, ich meine jetzt eher als Creator.
1: Das ist ja, ja der das Punkt. das kann natürlich auch sein. Also ich mein, die Sache ist, in, in, meiner, in meiner Fantasiewelt mit Regenbogen und Einhörnern läuft es so, dass man ein Rezept online stellt und die Leute finden es entweder gut oder haben Ergänzungen oder swipen einfach weiter, weil es sie gar nicht interessiert. Die Realitäten sieht ein bisschen anders aus. Rezepte scheinen wirklich ein Gesetz zu sein, ein richtig starkes Gesetz, an das sich jeder unbedingt halten muss. Und du magst es ja nie, ne? Also, und du hältst ja kein Gesetz. Ja, ich denke halt
0: grundsätzlich, du brauchst eine gewisse Größe, damit du dann das Gesetz bist. Also ich denke, da ist es so, wenn du kleiner bist, machst du eigentlich immer alles falsch. Ja. Und wenn du größer bist, dann
1: hast du deine Jünger und die sagen dann, du hast recht und so wie du das machst, ist alles richtig. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten mal Spiegeleier anbraten. Einfach nur mal gucken, was dann passiert. Mmh. <lacht> oh, Spiegeleier anbraten, das ist ganz schön kompliziert, mein Lieber. Ja, mal gucken, was man da alles falsch machen kann. <lacht> das würde mich ganz ehrlich interessieren. Blutst das falsche Öl vielleicht?
0: Ja gut, die müssen in Butter angebraten werden. Also wenn du es in Butter magst, dann bist, bist du, du dir da schon dir raus. Bist du das sicher? Was, ist, was ja. ist, wenn
1: du Olivenöl viel lieber hast? Was machst du denn dann? Uh, das wird, das, das, wird,
0: wird ver- das, ist ver- enge. das ist schon eine enge Geschichte. Ja. Also da müssen wir, glaube ich, ein Rezept dazu schreiben. Ich das ist glaub, ganz das, wichtig. Ja. Das können wir locker über drei Seiten ziehen.
1: Ich denke auch. Und würdest du das mit Salz und Pfeffer oder Paprika? oder? Welches Salz? Welches Salz? Oh mein Gott, das kannst du alles falsch machen. Und ja, ja. Ich glaube, das ist auch so ein Stein der Zubereitung. Wie frisch müssen
0: die Eier sein? Ja. Oh, dann erkennst du das. Ja, oh Gott. Ja, dann Ganz hast du schon. da auf jeden Fall schon mal, ja, das ist schon, das ist schon eine Aufgabe. Müssen du die Eier mal. eine
1: weiße Schale haben, eine braune Schale? Ich weiß es echt nicht.
0: Ja, musst du sie vielleicht direkt aus dem Huhn rausziehen, aus der Kloake <lacht> hinten und dann aufschlagen und in die Pfanne rein, nur, das, nur so hast du das richtige Spiegelei. Ansonsten ist es kein richtiges Spiegelei, wenn es nicht direkt aus dem Huhn rausgeploppt
1: ist. Ja, ich glaube auch. Und du darfst natürlich das Ei nur mit einer Hand aufmachen, nicht mit zwei, Ne, das muss ganz klar sein. Ja, und nicht am Schüsselrand, sondern du brauchst einen
0: speziellen
1: Eiaufschlagerand, der
0: nur ja. dafür ganz hergestellt richtig. wurde, ja, ja? mit einem scharfen, aber nicht zu scharfen Rand, <lacht> ja, damit ähm, die Eischale genau so ähm, durchdrungen wird, dass es das Eis so perfekt
1: aufschlägt, dass du es dann rausgleiten kannst ja. in die Pfanne. Wahnsinn. Und dann die wichtigste Frage, von beiden Seiten oder nur von einer Seite?
0: Welche Pfanne hast du noch vergessen? Oh Gott, das Darf stimmt? es eine beschichtete Pfanne sein? <lacht> Muss es eine gusseiserne Pfanne sein? Oh mein Gott, also wir könnten da ja locker drei Seiten füllen mit einem Rezept <lacht> zum Braten eines Spiegeleis und daran seht ihr auch, wie verrückt sowas sein kann, ja. wenn man einfach nur eine Sache nimmt, die eigentlich alltäglich ist, die man wirklich ähm, jeden Tag macht und sich darüber eigentlich gar keine Gedanken gemacht hat, aber wenn man das dann wirklich aufblasen will und äh, meint jeder, also grundsätzlich bin ich schon fasziniert. Also ich denke, ein perfekt gebratenes Spiegelei ist trotzdem eine richtig hohe Kunst. Also, dass ihr mich jetzt da nicht falsch versteht. Das ist wirklich, da kannst du wirklich viel ganz krass machen. Aber der Punkt ist der, die Realität schaut halt einfach anders aus. Und ähm, man kann sich jeden Tag hinstellen und 15 oder 20 Minuten sein ähm Spiegelei in der Pfanne bewegen, sodass du ein perfektes ähm, Spiegelei hast. Ja. Kannst du machen. Also wenn ihr die Zeit habt, ich hätte sie nicht. Also von daher muss man sich halt einfach entscheiden. Kommt es mir auf die Perfektion an oder will ich jetzt Spiegelei essen? <lacht> ja, Und das ist meiner Meinung nach halt dann immer abzuwägen und vor allem auch in so einem Rezept. Ja, Ist es, ist es ähm, machbar? Ist es anwendbar oder ist es einfach nur keine Ahnung, eher, ja, wie sagt man da, schöne Künste? Schöne Kunst? Ja. Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, die, die, genau, also, Aber allem, wo wir jetzt bei Kunst sind, wie schon gesagt, wie wichtig unterbrech siehst Unterbrech mich, du, natürlich. <lacht> wie, wie ich wie, ich habe vorhin noch eine Frage gestellt. Ich
0: meine, du hast das jetzt reingebracht, aber mir wäre trotzdem jetzt nochmal wichtig, wie wichtig ist
1: dir ein Bild zu einem Rezept? Hast du ein Rezeptbuch zu Hause? Also ich habe gehofft, ich kriege irgendwann ein Sonntagsbarbecue. aber ähm. Ich glaube, das
0: mache ich jetzt sofort, weil ich vergesse es die ganze Zeit. Mal <lacht> habe ich mir gedacht, scheiße, der Erdscher hat immer noch kein Exemplar bekommen. Das mache ich jetzt da gleich nach dem Podcast. Kannst du mir zum dazu hauen. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, aber tatsächlich, nein, ich ähm, besitze tatsächlich keine Rezeptbücher. Ich habe, das klingt jetzt irgendwie so voll typisch. ich habe entweder Fachbücher zu Hause <lacht> oder ähm, Romane. Rezepte tatsächlich nicht. Das mache ich meistens halt online, weil ich wüsste nicht, wozu ich noch ein stinknormales Rezeptbuch brauche, wenn du jetzt durch Shorts und Reads und was, was weiß ich nicht alles ähm, Rezepte einfach nachkochen kannst, wenn du es anguckst. Ich will, wenn ich ein Buch habe, will ich mehr Hintergrundwissen haben.
0: Das ist ja eigentlich auch das, was ich meint habe mit den genau. 9,99 Euro Büchern. Ja. Von was kauft man sich die heutzutage noch? Das ist eigentlich online in in ähm, zehnfacher Ausführung ähm, verfügbar, ja. ja also die, es gibt so. ja inzwischen, sage ich mal, zehn große Rezeptportale. Da findest du ja ähm, alles in allen Varianten in zehnfacher Ausführung. Und da denke ich auch spielt, nach was suchst du ein Rezept aus? Also würdest du dir ein Rezeptbuch kaufen, wo nur ähm, Rezepte drin stehen, oder müssen zu den Rezepten immer Bilder dabei sein?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich bin ja. Das ist eine spannende Frage. Also, ich kann dir sagen, ich mache ja alles immer sehr viel digital only.
0: Und welches Rezept wählst du aus digital? Kannst du ja schon mal. Ich meine, online sind ja alle
1: Rezepte mit Bildern. Ohne Bilder gibt es. Die die meisten Rezepte, die ich nachkoche, sind natürlich deine, ganz klar. Natürlich, natürlich. (lacht) Nee, aber die. Ich schaue mir halt ein Video an und wenn mir die Zutaten zusagen, dann mache ich es nach.
0: Okay, also dann geht es ja eher noch um die Machart des Ganzen im Video und sowas. Aber
1: also Also es ist meine, wie gesagt, ich bin digital only, das ist immer ganz schwierig. Ja,
0: wobei ich jetzt halt, wenn ich jetzt online unterwegs bin, ist es schon so, dass ich als erstes auf die Rezepte klicke, wo mich auch die Bilder des des fertigen Gerichts ansprechen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, zu Hause habe ich allerdings, also Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Das war ja nicht immer so. Ähm, Wie ich angefangen habe zu kochen, habe ich natürlich mir auch noch Bücher gekauft. Ähm, Jetzt kaufe ich mir nur noch die richtig guten. Aber der Punkt ist der, ich habe beide Bücher. Also je nachdem, was der Anspruch war, habe ich mir praktisch Bücher geholt, wo ich ähm, entweder einfach nur viele Zutaten haben wollte, um was zusammenzumachen oder auch um ähm, zum Beispiel bei den klassischen Gerichten, da brauche ich nicht immer ein Bild dazu, sondern da will ich einfach nur ähm, die Zusammensetzung haben, nur die Zutaten. Und da brauche ich einfach nur eine Zutatenliste und eine Zubereitung, vielleicht mit ein, zwei Kniffen und das war's. Und dann gibt es aber auch andere Sachen, wo ich ähm, haben möchte, wo ich, also zum Beispiel, wenn ich meine ganzen Backbücher, bei Backbüchern, denke ich, ist das immer echt extrem wichtig, ähm, damit ich mir vorstellen kann, wie später der Kuchen aussehen, aussehen muss. Also, ich habe kein einziges Backbuch, wo ich nicht zum Rezept ein Bild dabei habe.
1: Ja, Ich würde da jetzt mal kurz einhaken. Also, ich würde da. Also, beim Backen kann ich jetzt schlecht mitreden, das klammere ich mal ganz kurz aus. Aber jetzt bei dem Vorschaubild zum Beispiel, wenn du sagst, das Gericht sieht geil aus, habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich schaue nämlich ja Rezepte ausschließlich als Short. Das heißt, ich swipe durch den Feed und bleibe dann hängen, wenn mir das Ding halt so zusagt. Oder ich suche Rezepte online, wenn ich sage, ich habe jetzt noch, keine Ahnung, eine Oberschiene und zwei Karotten im Kühlschrank. Was kann ich daraus machen? Also suche ich mir gezielt nach dem, was ich gerade verarbeiten könnte. Okay. Beim Backen ist es so, ich backe nie wirklich. Ich kann das irgendwie nicht. Meine Freundin aber, und die hat tatsächlich, glaube ich, so Backbücher. Grüße gehen raus an dieser Stelle. An dich. Ja. <lacht> An welche deiner Freundinnen? Ich habe jetzt extra den Namen nicht gesagt, dass sich jede angesprochen fühlt. <lacht> <lacht> also die hat wirklich so, so Bücher eben. Ich persönlich eben nicht. Also ich, ja, ich meine, das wäre jetzt auch eine ganz
0: wichtige Zuschauerfrage. Ja. Was ist jetzt bei euch eigentlich? Nach was geht ihr? Ähm, ist euch das Bild wichtig? Ähm, ist euch eher Sucht ihr Zubereitungsvideos und, und ich meine, da rätseln wir ja auch die ganze Zeit. Was wollt ihr auf unserem Kanal sehen? Also unsere ja. Longform-Videos schaut ja fast keiner an. Unsere Shorts gehen durch die Decke. aber. Mal mehr, findet, mal weniger, ja. Ja, aber findet ihr jetzt, ähm, ist ein Rezept jetzt eigentlich ein Short oder ist ein Rezept jetzt eigentlich ein Longform? Oder ist es beides, je nachdem, welches Rezept ihr anschauen wollt oder wie aufwendig das ist? Oder Ja, würde mich einfach mal interessieren. Wahrscheinlich habt ihr euch selber noch keine Gedanken drum gemacht, aber
1: aber da, da kommt hier wieder die Frage auf: Will man, wenn wir, wenn, wenn ein Rezept ein Longform-Video ist und von Longform reden wir so acht Minuten plus, ne, äh, braucht man dann wieder mehr Hintergrundinformationen? Weil da geht es, glaube ich, dann nicht mehr nur ums Rezept. Ja, Weil ich, ich also auch ich so. bin der Meinung und ich glaube, die Zuschauer oder Zuhörer sind da, teilen die gleiche Auffassung: Wenn du jetzt nur ein Rezept willst, dann muss es schnell aufnehmbar sein in deinem Du schaust dir das an und weißt sofort, ach, so muss ich das machen. Ich glaube aber, wenn du vielleicht mehr über die Zutaten und vielleicht ähm, sogar das Fleisch wissen willst, dann muss es doch länger sein eigentlich.
0: Ja, also denke ich mir auch. Vor allem, dann kann man den Short halt immer die ganze Zeit laufen lassen. Genau. Und von den nach hinten und sich dann nachher noch die Zutaten immer reinwerfen. Genau. Und beim, beim Longform, da kann man sich eigentlich so, wie soll ich sagen, eher vorher dann informieren. Schaut man sich vorher an, dann kocht man. Und wenn man dann noch was hat, sollte das halt idealerweise nach Kapiteln unterteilt sein und dann sieht man da ganz genau, okay, bumm, jetzt ist der Schritt, jetzt
1: ist der Schritt, jetzt ist der Schritt. Ja, Ja, also so meine Auffassung jetzt. Wie gesagt, ich bin ja auch eher digital only. Mhm. Ja, also im Großen und
0: Ganzen sehe ich das auch so. Ich meine, wir brauchen natürlich wieder Feedback von unseren ähm, Zuhörern, aber das ist eigentlich das, worauf es ankommt, meiner Meinung nach. Ich meine … Im Endeffekt muss es immer sympathisch aufbereitet sein. Also das muss in Buchform muss es ein ähm, ansprechendes Layout sein, müssen schöne Bilder sein, es muss Appetitanregend sein, es muss ähm, umsetzbar ja. sein. Ähm, aber auch ähm, in digitaler Version muss es natürlich so sein, dass du ähm, versuchst, das Ganze wirklich ja, ansprechend aufzubereiten. Ja, ich finde manchmal wirklich lästig, wie viel Werbung da auf diesen Blogs da reingeschaltet wird. In ja, den deswegen bist das du da ist bei, beim
1: Feed besser bedient, wenn du da bei YouTube durchscrollst, da kommt nicht so viel Werbung.
0: Ja, wie schon gesagt, es gibt immer Vor- und Nachteile, ähm, aber grundsätzlich, denke ich, ist das Rezept einfach ganz wichtig und du hast am Anfang noch gesagt, wie macht man das mit den Rezepten, wenn man es weitergibt. Ich denke grundsätzlich, ich sehe das ja auch von meinen Eltern, Großeltern, wir sind ja auch äh, Betriebe in dritter Generation, da ist es auch schon so, dass man die Rezepte weitergibt, aber grundsätzlich jede Generation immer in gewisser Weise ganz leicht ansetzt und verfeinert. Also ja. das ist schon auch was, was was meiner Meinung nach ganz wichtig ist. Es ist nie so, dass es ähm, ja, ganz gerade durchgeht. Also die Rezepte von meinem Großvater sind immer die gleichen und auch ähm, die von meinem Vater sind inzwischen durch uns einfach teilweise ein bisschen abgewandelt worden. Das sind sind kleine Nuancen, aber ähm, schon allein, wenn man eine Zutat austauscht, also zum Beispiel einen weißen Pfeffer durch einen weißen Bio-Pfeffer, kann das teilweise schon zu extremen Schwankungen beim beim, ähm, Geschmack führen.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Du kannst ja bei Rezepten, wenn es jetzt um Kochen geht und vielleicht nicht ähm, beim Metzgerhandwerk, bei Wurst, so viel austauschen, wie du willst. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du ein Pizzarezept suchst und auf einmal kommt ein Burger raus. Ich meine, wenn es dir schmeckt, ist es okay. Aber der, der Punkt ist, bei dem einfach, es muss dir zusagen. Und ich finde, es... Ähm, falsch zu sagen, es ist nicht mehr Rezept A, nur weil du eine Zutat dazu tust oder veränderst. Es ist trotzdem noch Rezept A, es ist nur deine Interpretation von Rezept A und heißt auch immer noch Rezept A, auch wenn es nicht mehr das Originalrezept ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Also zumindest, wenn du diesen Grundstock hast, ich meine, da müsste man, ich meine, das wäre jetzt auch wieder was, wo man ausdiskutieren müsste, bis wann ist ein ähm, Rezept immer noch so zu nennen, wie man praktisch die Grundform genannt hat, wie viele Zutaten darf man da dazugeben, welchen Charakter muss das behalten. Ich meine, das muss definiert werden, aber das sind jetzt ganz ehrlich auf so eine, ähm, wie soll ich sagen, wie sagt man da, das ist irgendwas im Beamtendeutsch, auf so eine, ja, auf so eine Regelwut hätte ich überhaupt keinen Bock. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nee, ich, ich finde auch. also Und ich, ich würde mich auch gar nicht festlegen. Ich meine, wir sind ja nicht in einem Restaurant. In einem Restaurant, glaube ich, muss, ist es ein bisschen, ähm, in der Speisekarte von einem Restaurant ist es ein bisschen wichtiger, weil da muss ja praktisch eine gewisse Verbrauchererwartung erfüllt werden. Also wenn du da zum Beispiel Carbonara reinschreibst, dann darfst du grundsätzlich nur Carbonara drüber schreiben, wenn du unten drunter schreibst, dass da Sahne drin ist. Das ist jetzt meiner Meinung nach ganz wichtig. Ich meine, das musst du eh, weil da ist dann wieder Milcheiweiß mit drinnen, Das sind wieder Allergene und sowas. Ja, hey, aber
1: die Leute mögen ja keine Sahne in Carbonara. Schon doch gar nicht. Also, die Extremisten mögen das nicht. Die, die ja, die Extremisten, das also,
0: aber das ist ja wie bei die Veganer. Das sind ja auch nur 2% der ja, Bevölkerung. wir haben jetzt
1: ja auch schon gemerkt, dass einige Italiener sich da beschwert haben bei uns. Wir hatten sogar italienische Kommentare, die uns zutiefst beleidigt haben. Kein Scheiß. Ja, geil, finde ich super. Das waren dann, war schon Freitag, die International, sag ich da nur. Ja, der, haben, der hat sich echt Mühe gegeben, hat das anscheinend irgendwie mit dem Translator reingeworfen. Ich weiß es nicht. Oder hat sich nur die Zutaten angesehen und hat uns dann aufs Tiefste beleidigt. Das war wirklich heftig. Also ich habe das in den Google-Übersetzer rein. Und ich dachte, pass auf, mit dir stimmt doch irgendwas. Nicht. <lacht> Ja, gut, ich glaube, so kleine Trolle gibt es
0: überall. Also von daher. Ja, ich, ich glaube nee, ich,
1: ich bin der Meinung, dass Essen einfach absolut emotional ist und Rezepte wirklich irgendwie so einen Gesetzescharakter haben. Ich weiß ja, das ist einfach so, Menschen scheinen auch Veränderungen nicht so gut anzusprechen. Das mhm. ist, glaube ich, auch tatsächlich recht logisch, weil Veränderung bedeutet Anstrengung ganz oft. Und wenn du eben was anders machst, als. Sonst, dann Wenn du was anders machst, wie es schon immer war? Ja, wie es schon immer war, dann musst du dich hier wieder neu drauf einlassen. Oder es zerstört dein Weltbild, weil, oh mein Gott, jemand hat das anders gemacht. Das kann ich ja gar nicht akzeptieren. Du bist da irgendwie so einen richtigen Hasscharakter, hast du dann wahrscheinlich schon. Aber ich bin der Meinung, passt doch so viel an, wie du willst. Und wenn es dir nicht schmeckt, hey, dann schmeckt es dir halt nicht. Dann machst du es halt so, wie du es vorher gemacht hast.
0: Ja, also wie schon gesagt, ich bin da ganz bei dir. Aber ich sehe das alles ein wenig entspannter. Mir ist einfach nur wichtig, dass auch die Leidenschaft des Kochs und ähm, bei der Zubereitung der Gerichte sich dann auch im fertigen Gericht einfach widerspiegelt. Und wenn das passiert, dann ist es mir eigentlich egal, was da da drüber steht für eine Überschrift, sondern dann genieße ich einfach das Essen. Und das ist meiner Meinung nach das, worauf es mir auch ankommt. Dass es einfach leckeres Essen ist, ähm, das mit Liebe besten Zutaten genau. ähm, mit einer gewissen, ja, ich sag jetzt einmal gewissen Verständnis des Ganzen zubereitet wurde und das ist auch das, was mich zum Beispiel an der gehobenen Küche so fasziniert. Diese Detailverliebtheit auch, ja, dieses wirklich ähm, extreme. Ich meine, ich kenne es vom Frank. Grüße an dich in, an der an der Stelle. Ähm, diese krasse, da geht's um eigentlich nur so kleine Nuancen, dieses kleine Abrunden als, als Bestandteil eines, eines Gerichts, eines Gangs und dafür wendet er eine Zubereitungszeit von 72 oder 78 Stunden auf, ja. veredelt es dann, fermentiert es und ähm, das ist dann wirklich was, was dann aber im letzten Ende diesen ganzen, dieses Gesamtbild des Tellers so in, in, in die Höhe schwingt, dass es wirklich einfach dann auch ein Unikat ist und das ist das, was mich auch wirklich, ja, was ich einfach auch so geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das, was mich dann auch wirklich so mitreißt.
1: Ja, aber dann kann man wieder argumentieren: Bei der Detailverliebtheit muss man sich dann vielleicht doch an ein paar Punkte halten. Ähm, Nochmal ein Beispiel zur Carbonara kann ich dir bringen. Du hast dir ja den Original Guanciale Speck genommen damals, ne?
0: Ja, genau. Haben wir ja. Den, das ist ja genau. einer unserer Topseller hier.
1: Ja, genau. Also den Original-Guanciale-Speck aus Italien. So, es gab zwei Fronten, die gesagt haben, das ist der falsche Speck, oder? Das Einzige, was da richtig ist, ist der Speck. Was haben wir jetzt gemacht? Haben wir es jetzt richtig oder falsch gemacht? Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich kommt es auf die Region in Italien an. Die eine nehmen halt ein Lardo und die anderen nehmen Guanciale. Aber ich sage ganz ehrlich, die Norditaliener sind mir eh viel lieber als die ähm Ja, das sagst
1: du jetzt besser nicht. <lacht> Also, mit Italienern brauchen wir uns jetzt noch mehr verscherzen. Wir haben uns jetzt mit der Carbonara verscherzt und vorher sogar noch mit der Pizza damals. Und wenn du jetzt auch noch einen Kai zwischen Nord- und Süditalien treibst, dann müssen wir wieder eine Hawaii-Pizza
0: machen. Ich sehe das schon.
1: (lacht) Ja, äh, liebe Italiener, ihr habt Glück. Es war nämlich ein Video geplant, das kam aber bisher noch nicht raus.
0: (lacht) Aber aber wir schießen es bald raus.
1: Vielleicht schießen wir es raus. Ja, eigentlich haben wir es ja verworfen. Das weißt du ja.
0: Ja, komm. Weiß ich nicht. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Das entscheiden
1: wir spontan. Machen wir aus dem Bauch raus. Ja, einfach nur um euch zu ärgern. <lacht> 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 ja, weil bei Pizza ist ja auch so. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Backen oder ist Pizza Backen? Ko- backen, oder? Backen, nicht kochen. Ja, backen. Weil kochen, aber wobei. Ja, ja kochen ist ja, ich sage immer, ist sehr Belag weitläufiger begriff. Drauf. Ich meine, Barbecue kannst du ja auch noch
0: unter das Kochen schmeißen. Also, das ist ja ähm, alles. Ja, kochen. weil du die
1: Soße musst ja kochen, egal.
0: Ja, ähm, ja, aber bei, backen bei dem, bei dem könnt ihr ja Piz- auch noch zu kochen. Das ist ja alles, das ist ja alles mit, meiner Meinung nach mit dabei. Beim
1: Pizzateig waren ja auch schon. Oh je. Also ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen bei uns, aber wir wurden da schon auch sehr, sehr hart angefahren. Weil man kann beim Pizzateig unglaublich viel falsch machen und das fängt bei der Ziehzeit schon an. <lacht> Von 30 Minuten bis zu 72 Stunden ist alles dabei. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, da gibt es halt auch unterschiedliche Auffassungen und wenn du halt Extremist bist, dann hast du halt deine eigene Meinung und die müssen alle anderen vertreten. Und wenn das nicht so ist, dann haben sie halt schon ein Problem und das ist meiner Meinung nach aber auch ein gesellschaftliches Problem bei uns zurzeit. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich denke, man darf ja grundsätzlich schon gar nicht mehr abweichen von der Meinung
1: na doch, doch, das kannst du schon. Ah, kannst du nicht. Du wirst sofort du in der Ecke
0: gestellt, aber sofort. Ja,
1: aber in der Ecke gestellt. Also der, der Punkt ist, bevor wir jetzt das fast aufmachen, kann ich Folgendes dazu sagen. Du kannst immer eine Meinung haben, musst damit mit Gegenwind rechnen und das ist auch völlig in Ordnung, so funktioniert Meinungsfreiheit. Und
0: Ja, aber wir können ja doch nicht mehr diskutieren in dem Land. Sorry, aber Doch, klar geht das. Aber Mhm. bevor es
1: jetzt zu politisch wird, das muss ich sonst wieder rausschneiden. (lacht) (lacht) Wir machen hier keinen Politik-Podcast. Ganz wichtig. (lacht) Was ich sagen wollte, ist, dass Jetzt hast du mich echt rausgebracht ja,
0: ja, sag ja, wir können hier schon immer diskutieren. Das ist Nein, so. weil du
1: mich rausbringst, weil du immer irgendwas aufmachst, was dir nicht reingehört.
0: Okay. Ich wollte eigentlich mir so noch was leicht. zu
1: Italien und Pizza sagen, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, dass wir bald der. Hawaii-Pizza machen. Extra ja. für unsere
0: Italiener. Die schicken wir dann denen zu. Per Express. Per Express sogar? Ja, na klar, Luftpost. Luftpost, um Ja klar.
1: Und direkt abgeworfen so.
0: Nee, da <lacht> machen wir so einen Papierflieger <lacht> und dann legen wir die Pizza drauf und dann lassen wir sie bisschen nach Italien <lacht> fliegen.
1: Verdammt, was wollte ich sagen? Ich komme nicht mehr drauf, Dirk.
0: Na, kann ich dir jetzt also auch nicht helfen. Du bist einfach schuld. Mehr tierische Fette, das ist gut fürs Gehirn.
1: Mehr tierische Fette, ja. <lacht>
0: ich, ja. Aber du auch, nimmst ja auch am Bacon mit. Das passt ich nehme, ja. ja. Stimmt,
1: ich nehme am Bacon mit. Also kann mir da, da wird es dann schon. dann. dann. Da fällst mir dann später wieder ein, wenn der Podcast schon vorbei ist.
0: Ja. Ich glaube, wir sind schon ziemlich am Ende.
1: Naja, wir haben noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. Ja dann, also dann. dann also wir können wir noch ein bisschen reden, so. Vollgas,
0: Vollgas. Ja, die Technik hat ja heute so lange gedauert.
1: Ja, das war natürlich blöd. Also.
0: <lacht> ja, kannst du ja nichts machen. Manchmal ist halt so.
1: Das ist richtig. Manchmal, vor allem, weißt du, wir nehmen jetzt seit ein paar Wochen wieder auf. Und das Erste, was ist technische Probleme, als ob wir das irgendwie anziehen. Ich weiß nicht.
0: Ja, also ich bin ja immer noch der Meinung, dass grundsätzlich auch ähm, Technik gewisse Mondabhängigkeit hat. Also kann mir einer sagen, was er will, aber ich weiß es, ich merke es zum Beispiel, Technik bei mir im Laden hier, die die Zahlautomaten. Ganz ehrlich, ich kann mir fast den Wecker drehen, aber ähm, Mhm. bei Vollmond spacken die ab. Also die, die haben bei Vollmond, haben die einfach einen Hau weg. Also dann verstopfen die öfter, dann haben die Softwareprobleme, dann stürzen ja. die ab, dann haben die auch die Kassen, haben teilweise Fehler. Also kann mir einer sagen, was er will, aber das ist das, was ich jedes Mal feststelle. Also und manche sind krasser, manche Vollmond sind krasser und manche weniger. Das habe ich jetzt noch nicht so genau verfolgt, aber immer wenn Vollmond wird, haben wir so einen Mist. Also das ist wirklich Katastrophe, ey.
1: Haben wir Vollmond? Nee.
0: Soll ich schon nachschauen?
1: Nee, musst du nicht extra. Ich weiß nämlich wieder, was ich sagen wollte tatsächlich. Aha, <lacht> der Vollmond hat wir kommen hat's... wieder zurück. Und zwar zum Thema Soße kochen für die Pizza. Ja? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen, ganz offensichtlich. Also, das fängt ja schon mit Dosentomaten an. <lacht> Nimmt man Dosentomaten oder passierte Tomaten überhaupt für die Tomatensoße? Ich glaube, die Italiener nehmen grundsätzlich, grundsätzlich nur frische Tomaten. Und dann ist auch noch die Frage, und jetzt kommt's, weil wir angenommen, wir haben den Belag fertig. Kommt dann zuerst der Käse oder zuletzt der Käse? Niemand weiß es. <lacht> Niemand weiß es. <lacht> es ist
0: ich würde sagen, jeder weiß es. Besser. <lacht> Das ist der Punkt. Gar kein (lacht) Käse. Ja, also ich denke grundsätzlich, so Rezepte sind halt einfach Auslegungssache und schon von Region zu Region variiert das Ganze. Ähm, Und man muss halt einfach auch, ich denke grundsätzlich, man sollte das eher als Bereicherung sehen und sich einfach mal was abschauen können als, ähm, als Verrat am Rezept. Das ist meiner Meinung nach eigentlich so das Wichtigere. Ich meine, man muss gewisse Traditionen wahren, aber das kann man ja, indem man es ähm, selber genauso macht, wie man denkt, dass die, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Tradition aussieht. Und wenn man das dann so weitergibt, dann ist es doch ist es doch wirklich auch authentisch weitergegeben. Und dann ist es doch alles in Ordnung.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber man kann halt das nur schwer den Leuten Online, glaube ich, verklickern. Ich ich denke mal … Ich denke grundsätzlich, den kannst du gar nicht verklickern.
0: (lacht) Also sorry, dass ich jetzt so sack, aber ich … Also, dass ich es jetzt nochmal sage, aber grundsätzlich jemand, der eine extremistische Ansicht hat, egal über welches Thema, das ist mir eigentlich egal, ob das jetzt die Carbonara, ob das Veganismus oder irgendwas anderes ist, ist mir grundsätzlich eigentlich egal muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und ich will den nicht bekehren, weil das ist ja eigentlich genau das, ja. was er mit uns versucht, und zwar gewaltsam. Und das ist eigentlich das, wo, ich, wo mir wirklich auch egal ist. Also da muss Aber ich jetzt ganz
1: ehrlich sagen, das ist mir völlig Du, du, du scheinst dir mit deinen Rezepten ja doch sehr anzuecken, äh, jetzt mal auch fernab von Carbonara, ähm, auch wenn es um Gulasch oder deine Bratenrezepte geht. Da gibt es so Leute, das ist ungelogen, die schreiben in die Kommentare, dass sie schon 40 Jahre lang Küchenmeister sind und du musst noch viel lernen, du junger Kerl und was weiß ich nicht alles. Und dann denke ich mir so, erstens, niemand hat nach deiner Meinung gefragt, im Sinne von erzähl mir deine Lebensstory. Schön, dass du 40 Jahre lang Küchenmeister bist. Das das gefällt mir wirklich toll für dich. Glückwunsch an der Stelle, aber... Wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wenn du dich von jemandem triggern lässt, der hier eine Metzgerei führt. <lacht> Und darauf will ich halt, also ich will nicht despektierlich sein, Leute, ne? aber mir fällt halt auf, dass du anscheinend den Nerv triffst bei vielen Leuten, die sich für professionelle Köche halten. Vielleicht auch Sinn, aber dann scheinst du doch vielleicht doch was zu können. Oder nicht?
0: Ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber, was ich kann, weil grundsätzlich weiß ich, was ich kann. Und ich weiß, dass ich erfolgreich bin mit dem, was ich tue. Und ich bin, ich habe einen Anspruch an meine eigene Leistung und an meine, wie soll ich sagen, ja auf auf das Ergebnis, was ich abliefern möchte. Und wenn ich das erreiche, dann bin ich erstmal für mich selber zufrieden. Und das ist eigentlich, worauf es mir grundsätzlich erstmal ankommt. Ich hoffe natürlich, dass dass unsere Zuhörer und dass unsere ähm, Zuschauer in erster Linie das auch, Ähm, so wahrnehmen und einfach sehen, dass ich das einfach nur authentisch machen will und mich nicht irgendwie verbiegen will und sagen, ja, also genau so will ich das haben oder genau so will ich das haben. Ich glaube zum Beispiel bei der Carbonara, ich habe noch nie eine Carbonara ohne Sahne gegessen. Muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir Carbonara mal beim Italiener bestellt habe, dann war die mit Sahne. Beim Italiener sogar. Ja, beim Italiener sogar. Aber das oh, krass. ist Das ist einfach. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich meine Carbonara ohne Sahne gegessen habe. Und das ist ähm, ja. Ich ich sag's einfach, wie es ist. Das ist einfach der Punkt. Jetzt können wir sagen, ja, die ganze. Da, ich gehe vielleicht nicht zu den richtigen Italienern oder ich mache sowieso was falsch. Aber vielleicht haben die meisten Italiener die Carbonara einfach runtergenommen. Ähm, weil sie diesen, diesen Hate dann bekommen. Ja, ganz ehrlich, weil da einfach dann so viele kommen, die dann sagen, ja, das passt ihm nicht und das passt ihm nicht und das passt ihm nicht. Ja, dann machen sie es einfach runter. Dann gibt es halt das nicht. Dann gibt es halt nur noch Nudeln für
1: Tomaten, mit Tomatensoße für die Kinder. Fertig. Oder mit Ketchup, um noch ja, mehr zu triggern. genau. Aber das ist vor noch ein guter Punkt, den du jetzt ansprichst. Ähm, die gesellschaftliche ähm, Akzeptanz von Rezepten. Wenn man, jetzt hier in der Region gewohnt ist, eine Carbonara mit Sahne zu essen, dann wärst du doch ziemlich blöd als Gastronom, das ohne Sahne anzubieten, weil da kriegst du ja bloß Beschwerden und die Leute wollen ihr Geld zurück.
0: Ja, ich. Ich denke grundsätzlich, ähm, auch als Gastronom machst du es ja grundsätzlich so, wie deine Gäste das wollen. Also, genau. das ist ja, mache ich ja jetzt auch. Also. Ich muss natürlich auch meine Produkte, ich kann mir auch nicht in der, irgendwas, in der Wurstküche irgendwas ausdenken, dann habe ich ein wunderbares Produkt geschafft. Ich meine, das passiert mir öfter mal und dann fliege ich damit Fett auf die Schnauze. Ja, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr Mini-Salamis kreiert, ja. 500 Stück gemacht und verkauft habe ich 5. 495 sind zu den Tafeln gegangen.
1: Ja, die von habe gekauft. nicht, weil die geschmacklich schlecht war. waren, nicht,
0: weil die geschmacklich <lacht> schlecht waren, sondern einfach, weil sie halt nicht ähm, ich sag jetzt mal in die in das Verbraucherverhalten meiner Kunden gepasst haben. Und das ist halt einfach was, wo ich sage, schade, aber da muss ich mich anpassen. Kann ich halt nicht so weitermachen.
1: Ja, also wenn die Leute keine Mini-Salamis wollen, dann ja klar, wärst du dumm, wenn du es magst. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ja eigentlich.
0: genau, deswegen sage ich ja. Also grundsätzlich musst du immer nach dem nach der Nachfrage gehen. Das ist ja das oft auch, was was mir bei vielen Bauern auch fehlt. Also die denken sich immer was aus oder sagen, ich mache es halt so, wie ich es immer gemacht habe, aber beobachten in in meiner Meinung Meinung nach einfach nicht den Markt und sehen nicht, wo ihre Chancen liegen könnten. Das ist ja das, was ich eigentlich auch, was was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich grundsätzlich mich immer umschaue nach, ähm, ich meine, das ist bei jedem anders, das ist bei jedem Gastronomen anders, das ist bei jedem Metzger anders, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass man auf Chancen schaut. Wo sind deine Chancen, wo sind deine Stärken und wo kannst du mit deinen Stärken in gewisse Gebiete eindringen, wo noch nicht alles sind. Ja, ich versuche ja immer aus diesem roten Meer ins blaue Meer zu kommen, ja. um, um mich da entfalten zu können und da ähm, ja was Geiles aufzuziehen. Egal, ob das jetzt bei Produkten ist ja. oder ob das bei Angeboten ist im Catering-Bereich. Ich meine, wir sind inzwischen halt echt im Barbecue richtig stark. Zum Beispiel das ist dann das, was, was mir auch Spaß macht und wo wir auch wirklich ähm, ja, unsere Kunden glücklich machen können und was halt nicht viele andere können, ganz klar. Aber
1: jetzt gehen wir mal wieder weg von dem Metzgereiz, und dann zu Rezepten zurück mit dem Argument, was halt angenommen wird, du hast ja auch eine heiße Theke und da äh, verkaufst du ja auch fertige Gerichte. Ja. Und hast du das doch schon mal erlebt, dass dann eben ein Gericht einfach nicht gegangen ist, obwohl es, was Traditionelleres war? Oder? Nee, tra-
0: also an der heißen Theke gehen traditionelle Gerichte gehen immer. Mhm. Ich meine, klassisch haben wir ja natürlich immer Fleischküchle, Bratwürste, ja. ähm, Grillbündle, Leberkäse, Pizzaleberkäse, ähm,
1: Schnitzel, Cordon Bleu, Pudenschnitzel. Mhm. Ähm, Cordon Bleu mit welchem Käse, ne? Ja. Natürlich Emmentaler. Oh, das hast du nicht sagen dürfen. Oh,
0: doch, Emmentaler. Wir machen nee. das mit Emmentaler. Oh Gott, nein, Wir nein. sowas von mit ich Emmentaler. Ich sehe die Kommentare schon wieder. Ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich könnte könnt fast wetten, dass ich sogar noch während der Ausbildung, ist zwar schon ein bisschen her, aber da steht sogar in den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse Emmentaler drin in dem Original Cordon Bleu. Oh dass das sogar Emmentaler drin sein muss. Also, sorry, aber das ist, ich müsste jetzt noch mal nachschauen, aber ich möchte mich jetzt auch nicht festlegen, aber ich ich glaube, ich habe es wirklich noch so während der Ausbildung Ja, gelernt. das
1: kann ja sein. Ich, ich, ich sehe es nur schon wieder bildlich vor mir, dass die Leute wieder sagen würden, Emmentaler, du bist langweilig, wie kannst du es wagen? Da muss was anderes rein. Und was weiß ich. Ich weiß, keine Ahnung, welcher Käse. Butterkäse oder was? Nein, ich habe keine Nein, Ahnung. Nein, Butterkäse nicht. Der muss viel herzhafter sein. Muss herzhafter sein. So ein, so ein Appenzeller oder so. Ich war ja die Woche im Fernsehen bei Wir in
0: Bayern. Ja. Und ähm, da war ein cooler Beitrag. Der hat ja tatsächlich ein blöd gemacht.
1: Oh, das, das klingt war, aber das, das, klingt klingt war richtig,
0: das war richtig geil. Er hat so ein Karpfenfilet gemacht und hat da dann ähm, auch ähm, Schinken und Käse eingeschlagen. Aber das war ein riesen Brummer. Ich habe keine Ahnung, wer sowas schafft, aber
1: Naja, du weißt ja, wir brutal. haben September, ne? Das ist wieder Karpfenzeit. Ja, oder? genau,
0: deswegen haben sie es ja gemacht. Also das war schon Also wie schon gesagt, hat mich voll fasziniert. Ich habe noch nie gesehen, dass man blöd macht.
1: Könnten wir auch mal versuchen. Ja, klar. Komm, <lacht> bin ich sofort dabei. Aber ja genau, nochmal zur Theke zurück, also die traditionellen Gerichte gehen immer, du hast dann noch nie was rausnehmen müssen oder hast du mal was versucht? An, also als die traditionellen
0: Gericht? Gerichte gehen sogar am krassesten, also Sauerbraten zum Beispiel, mm. Schäuferle, auch an Schweinebraten oder sowas, das geht richtig krass. Also da verkaufen wir eigentlich teilweise das Doppelte als von dem normalen, wobei aber, auch Barbecue-Gerichte krass gehen.
1: Aber hast du mal was Neues versucht, was nicht geklappt hat, als Gericht, jetzt nicht als Wurst?
0: Was nicht geklappt hat. Ich denke grundsätzlich, es klappt alles nett, wo die Leute sich nicht darunter vorstellen können. Also zum Beispiel unsere Schnitzel gehen auch jede Woche wie die Angst. Wir machen ja überbackene Schnitzel und so. Wir haben ja praktisch einen Schnitzeltag pro Woche. Ja. Ja, und da gibt es halt dann einmal Jägerschnitzel, einmal das Schnitzel, einmal das Schnitzel. Ähm, Und die gehen auch, das ist auch immer einer der stärksten Tage. Also da kommen auch viele und holen sich solche Schnitzel ab.
1: Kannst du mal Hamburger Schnitzel machen? Hamburger Schnitzel. Kennst du das? No. Das ist einfach ein Schnitzel? Mhm. Ganz normal ist halt wie eine Art, und ein Ei drauf. Okay. Nennt sich Hamburger Schnitzel. Kennst du ein falsches Schnitzel? Falsches Schnitzel. Mhm. Oder Berliner Schnitzel? Nee, das kenne ich jetzt nicht. Also
0: Berliner Schnitzel ist Kuhäuter paniert. Ah, okay. Also, die nehmen. Der Kuhäuter wird gekocht, dann in Scheiben geschnitten, dann wird er rauspaniert und dann brätst sie ihn nochmal in der Pfanne raus. Ich hatte früher eine Kundschaft, das war meine Nachbarin hinten, die ist da immer total abgefahren, die hat sich immer Kuhäuter geholt und Berliner Schnitzel, die hat aber ganz, ich weiß keine Ahnung, wie viel die da gemacht hat, aber unglaublich viel. Und das
1: ist jetzt das Berliner Schnitzel und das, das falsche Berlin. Schnitzel ist dann? Das
0: falsche Schnitzel, das ist aus dem ähm, Hals oder aus dem Bauch. Das ist eigentlich mit das Geilste.
1: Aha. Weil
0: Schnitzel ist ja immer aus der Keule, Ja. aus dem Teilstück, also aus der Nuss, Unterschale oder Oberschale. Da muss, ein, da muss ein Schnitzel ja her sein.
1: Wer mehr darüber wissen will, ne? der Ursprung des Schnitzels, wir haben es gemacht. Theoretisch kann man es auch <lacht> aus dem Rücken
0: schneiden, ja, das geht schon auch noch. Aber wie schon gesagt, das andere ähm, ist ja dann ein anderes Fleischteil, was eigentlich nicht in die Panade kommt.
1: Aber auch da hat man dann gesagt, ich glaube, das hast du sogar im Video gesagt, ne? das sind wir wieder bei der Abwandlung. Du hast gesagt, man macht mittlerweile auch Schnitzel woanders raus weil die Nachfrage größer ist an den Schnitzel, ne? Ja, klar. Das hast du, glaube ich, genauso gesagt. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz guter abschließender Satz. Ähm, man muss sich einfach an die kulturellen Gegebenheiten und an, an auch am Markt orientieren und auch nach persönlichen Geschmackspräferenzen. Und dann sind Rezepte eigentlich keine Gesetze mehr, weil das würde gar keinen Sinn machen. Da würden die alle zugrunde gehen. Ich glaube, wenn man Rezepte erhalten will, muss man sich darauf einstellen, dass alles Abgewandelt wird. Ja,
0: ich meine, wir verändern uns, die Gesellschaft verändert sich, unsere Gewohnheiten verändern sich, alles müssen wir anpassen und auch damit unsere Rezepte. Also von daher gebe ich dir vollkommen recht, so schaut aus und ähm, ich finde es jetzt als gutes, da finde ich jetzt ein gutes Schlusswort ja. und ähm, ja, schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Bewertet uns natürlich. Und, Unter 5 ähm, Sterne geht nichts. Ja, genau. Mindestens. <lacht> wenn nicht sogar 10 Sterne. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ähm, bis dahin, gute Zeit. Macht's gut. Servus.
1: Ade, Leute. Servus.